0: Começa agora, Olhar 360 Graus, do Esporte para a Vida.
1: Salve, salve galera, começa agora Olhar 360 Graus, eu, Davi Carvalho, ao meu lado aqui, meu parceiro Pel Russo, hoje a gente recebendo o Visoli, auxiliar técnico do São Paulo Futebol Clube. É parceiro. hoje a gente tá com o Visoli aqui na área, hein?
2: É, hoje é o homem é grande, hein? O homem é grande, o homem vem preparado. É, satisfação aqui estar com você, Davi, é, mais um podcast, a gente vem aqui com bastante alegria, é, agora conhecendo o Visore, Visore, seja muito bem-vindo aí, é, eu vejo né, você como aquele cara que todo mundo quer ter uma amizade, a gente já vê já no, no seu rosto, a gente né, quando eu vi você pela televisão, aquele cara que tem uma energia boa, né? fico feliz mesmo de você ter essa amizade com o Davi, né? todo esse carinho de que vocês trabalharam juntos. E até hoje, essa amizade de ir se postergando. E aqui é mais uma oportunidade agora de a gente é, trazer todo esse bate-papo e trazer um, algo bem legal aí para quem está escutando a gente.
0: Bom, primeiro eu que queria agradecer. E... Davi é uma pessoa especial que eu tenho aí como, como uma das referências. Foi um ajudador comigo lá no São Paulo, enquanto teve. Fez sempre um trabalho profissional, sempre um trabalho de. de... Com carinho, com respeito e com profissionalismo, né? que é o mais importante desse nosso meio. E que você tocou numa uma sua Pepe, que é uma verdade, cara. E te conhecendo também agora, é... a nossa vida, cara, a gente tem que ser assim, irmão. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, meu. Nem por não saber o que vai acontecer. Mas simplesmente, a gente tem que ter que sempre bem, cara. A gente tem que estar sempre é, 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 alegre, sempre servindo as pessoas porque um dia alguém vai te servir e, e você gostaria sem dúvida vocês dois de ser sempre bem servidos né porque vocês servem bem as pessoas então essa é a, é a grande a grande pegada da vida né é você sempre servir para que você amanhã você se seja servido também com muito carinho com muito respeito
2: exatamente isso é uma lição de, de grandes líderes né servir né servir sempre o, o próximo da melhor maneira é, o Davi falou aqui que você está como um auxiliar técnico agora de São Paulo né é, conta um pouco mais agora do, do seu cargo é, Acho que muitas pessoas aí Acabam não conhecendo Mas você tem uma trajetória longa no São Paulo tal. A gente vai entrar um pouquinho é, Depois nessa situação Mas agora, como é que está sendo O seu trabalho aí no São Paulo
0: Rapaz, está sendo, é muito gratificante Para mim, o, o Davi sabe disso aí eu, eu sou um cara muito claro né? eu, mesmo, mesmo Falando com vocês, eu sei que muita gente Vai, vai ouvir, muitas vezes vão ouvir eu nunca mais tive uma esperança, realmente, de, de estar trabalhando no São Paulo na equipe principal. Eu fiquei muito tempo na base e as, os meus melhores momentos da base, eles foram... eles Eu não fui levado para o profissional. Isso me deixou um pouco frustrado, entre aspas, né? Como eu sou um cara que sempre fui um cara muito positivo, eu sempre achei, ah, não é para ir, não é para ir. Então, não tem gente melhor ainda, tem gente com condições melhores que está fazendo esse trabalho e muita gente passou na minha frente, muita gente foi contratada na minha frente. Isso não é na minha, na minha visão, na visão de muita gente também, em outras, em outras fases do São Paulo também, em outras é, funções também do São Paulo. E em 2019, 18 eu fui campeão da Sub-23 com o São Paulo, e eu novamente criei uma esperança, não do profissional, mas uma esperança de de dar continuidade em tudo né? porque as pessoas acham que, que a nossa vida, é, e é, hoje eu estava até conversando com um amigo eu sou um cara privilegiado porque estou no São Paulo futebol clube, isso é um privilégio para mim e um privilégio para muitos que gostariam de estar na minha função hoje que é uma função muito é muito importante para um clube de futebol então eu, eu tive esse tempo todo dentro da base, no sub-19 e quando a contratação do Fernando Diniz, que ele veio com uma comissão que onde eu conheço e conheço bem, que é o Márcio Araújo, o Wagner Bertelli, que é o preparador físico, e, e o próprio Fernando Diniz também, que, na realidade, as pessoas não sabem, mas quem que indicou o Márcio Araújo para ele fui eu, numa conversa, é, a gente vai usar aquele, aquele termo antigo, de butiquim, saindo de um jogo de futebol, ele me encontrou no corredor e eu falei para ele, e depois, futuramente, num curso da CBF, o Márcio Araújo estava fazendo o curso e o Márcio não estava fazendo ainda, o Márcio estava... Tava... O Márcio me ligou naquele dia, eu estava do lado do Fernando, e o Fernando falou assim, "Eu podia falar com o Márcio, e ele já o conhecia de muito tempo, porque foi jogador do Márcio Araújo. E aí começou uma parceria legal dos dois, e quando ele veio para o São Paulo, a primeira coisa que eles pediram foi que eu, que eu pudesse fazer a transição de alguns jogadores, e essa é a minha especialidade né, nesse momento, né? fazer a transição de alguns jogadores do prof... da base para o profissional. Juntou legal, ficou legal, o Pássaro estava, estava o Raí é, e o Leco era o presidente. E eu fiz a, aquela primeira etapa de 15 dias, né? Que foi o último jogo do Campeonato Brasileiro contra o CSA ou CRB em Maceió. CSA. E, CSA, né? CSA. Em Maceió. E aí eu, 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 eu tive o convite para ir junto, porque tinham, tinham quase 18 a 19 jogadores da base é, nesse jogo aí. E eu fui. E ali, fiquei na minha, observei. Fora eu ter ido nesse último jogo, eu já tinha ficado uns 15 dias observando eles. E eu fui falar com os dirigentes do, do São Paulo. Eles falaram assim, não, Visório, fica aqui com a gente até esse final, depois a gente vai conversar. Eu falei, tá bom, não tem problema. Aí, acabei ficando e acabei ficando lá, acabei ficando no retorno do, do, do Coisa, que eles pediram a minha permanência. O clube estava sem um treinador auxiliar de campo. É, do próprio clube né? então eu acabei é, ficando ajudando nesse processo que foi o processo ano passado é, de muitas vitórias muitas derrotas, muita tristeza e a pandemia que veio para para deixar muita gente preocupada em todos os sentidos e aí eu acabei ficando e acabei ficando agora também na na, 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 na comissão do Crespo que é o, são os argentinos que chegaram com seis, seis staffs aí, contando com o Crespo e passei a ser o, o, o auxiliar alternativo deles, o, o imediato. Trabalhei nos cinco jogos finais. Trabalho em todos os jogos com eles. Dentro da minha possibilidade, eu estou sempre ajudando. E, dentro, e sempre dentro das dificuldades que eles possam ter. Mas eles, eles que comandam, eles que, que, que traçam, eles que fazem. É, e a gente está ali para tampar buracos, bons buracos, né? entre aspas, para que a gente possa ser útil com o São Paulo.
2: Vis,
1: é. deixa eu só te, primeiramente, obrigado pelas palavras que você falou. Uma honra mesmo te receber aqui junto com o Peu. Vamos voltar lá no passado, quando você chegou ao São Paulo, seu primeiro passo, ser um atleta profissional e hoje um paralelo, seu nome no hall da fama, né? Passando um o filme caramba. na sua cabeça, né? Onde eu cheguei e onde eu estou hoje, como você falou, é uma honra, privilegiado estar no São Paulo mas você fez por merecer em todos esses anos de, de carreira, de dedicação, de usar o seu corpo como uma ferramenta, sua mente para ser um campeão de verdade. Né? Porque mais de 30 anos no esporte é muito difícil. Para
2: né, o nome estar tá no hall da fama, não é qualquer um. né? Então tem que ser merecedor <risos> mesmo. Tem que ser...
0: Rapaz, esse hall da fama ele, ele colheu muitos frutos e muitas discussões. Ou, ou, discussões assim muito boas, né? muito engraçadas Que eu, que eu, que eu levo com muita, com muita tranquilidade Parece que eu sou o cara da boa né Tem o, Quem está tá falando comigo é o cara que, que eu já conheço Que eu brinco há 200 anos Então, é, que são caras que, que eu tenho um respeito muito grande Um amor, um, sei lá Então, é, é, Davi, você foi pegou pesado agora, hein? Eu sou um cara muito, emo eu sou um cara muito emotivo, cara Na ah, realidade...
2: Já conhece o um homem, já... ele já viu um pouco, <risos> né, meu?
0: É, na realidade. Você escreveu um na, filme, é, né? É, na realidade, o que acontece em tudo isso, cara, é que quando você começa a projetar alguma coisa na tua vida, é, você, você já tem que tomar cuidado. É, os, planos, os planos de Deus são completamente diferentes dos nossos planos. Nós gostaríamos que os nossos planos fossem bater com o de Deus. Às vezes, Deus não quer determinadas coisas nas nossas vidas e nós temos que aceitar com muita, muita propriedade e muito respeito. Agora, quando Deus quer algo nas nossas vidas, não tem para ninguém, porque é aquilo é o teu pensamento como homem, como profissional, e aí vem lá da, das alturas algo que que já está marcado para a tua vida. Nós nunca ganhamos, eu acredito que vocês dois nunca ganhamos nada assim com facilidade. É, você não, Davi, o peão não é só, não, com certeza não são caras de berço de ouro, com certeza devem ter como eu também. Então quando eu comecei a jogar futebol, é, é, eu não imaginava nada, eu imaginava jogar futebol, que era uma época completamente diferente, mas que era um, um, um esporte que eu falava assim, vou deixar minha mãe rica, vou deixar meu pai rico, vou comprar uma casa para meu pai, como todos falam, vou comprar não sei o quê". não, eu não tinha nem esse pensamento, porque eu era judoca, é, lutava judô, fui numa semana fazer um treinamento, porque o treinador do judô gostou lá no centro educacional... Treinando com os Judocas no campo, brincando de futebol, o cara gostou, me viu, falou assim, traz o Marquinhos, que era o Marquinhos, né? traz o Marquinhos aqui para fazer um, um, um treino com a gente aqui. O, o seu músico, muito respeito, já falecido, que era, o, que era o Faixa Preta, ele era o nosso professor, falou para mim assim: oh, vamos, eles querem que você jogue futebol para eles, ninguém mandou, você fez 15 gols no nosso jogo aqui, desse Aí joguinho.
2: você apelou, né? Você apelou.
0: <risos> Fiz 15. Eu falei também, né? Fiquei agora eu posso falar, né? Mas na época eu não, eu não tinha nem pra pôr. Também, esse entendimento para se é for também ficar tudo ruim, né? Então eu, eu naquele dia eu comecei a, naquele na semana eu comecei a treinar à noite é, e jogava de sábado e treinava judô. E aí teve um jogo contra o São Paulo Futebol Clube. Só que eu tinha um treinador que era sensacional, que que foi uma das das revelações assim que revelava muito o atleta que era o seu Garrincha.
2: Isso é, onde é isso. isso? Onde é esse, esse. Isso é centro
0: educacional de Pirituba.
2: Ah, tá. Eu conheço lá também. Já.
0: É, Pirituba. É. Hoje é sintético. Lá. Hoje estava beleza. Antes era, antes tava, quando, eu, quando eu peguei lá, eu peguei Gramado também. Mas depois virou terrão. É como todo campo de vaga, né? Sim. Só que lá era um centro educacional. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei treinando e fui jogar contra o São Paulo. veio jogar contra nós. Nós tomamos de 6 a 2. Os dois gols quem fez fui eu é. É, nesse dia. E aí, o, esse, essa pessoa que eu estou falando, que é o Garricha, era um cara muito bem visto. É como fosse um seu cupo de Mendes Davi. Hum. É, uma referência de, 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 de procurar e achar talentos, né? De, desde pequenininho, que eram diferentes né, dos dias de hoje, né? Então, o que, eu fui, que aconteceu? Eu fui, o, o seu Celso, que era o treinador de São Paulo, pediu para que eu fosse fazer avaliação no São Paulo uma semana. O Garricha falou, não, avaliação ele não faz porque ele já tem uma avaliação aprovada no Juventus. E o Juventus também era referência naquela época, Sim. de base. Era muito difícil jogar contra o Juventus, qualquer time de base. Então, o que aconteceu? São Paulo falou assim, não, então, então pode mandar ele para mim. Aí eu fiz aquele velho percurso que todo mundo faz hoje, com muito mais dificuldade, porque a gente tinha uma ajuda de custo baixíssima. né Eu trabalhava de duas vezes na semana ou três vezes, agora eu não me lembro. Trabalhava à tarde, treinava de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite. Isso foi um bom tempo, foi até eu completar 14 anos que eu fui morar no Morumbi. Então, eu cheguei com 11 para 12 anos no Mundo São Paulo. É... Já era bem graduado no judô, que eu era faixa roxa no judô, é. mas também era um centro educacional, mas era medalhista também, ganhava bastante medalha. E o, ju... e o futebol ficou uma coisa paralela. E aí eu comecei a pegar gosto, comecei a gostar das coisas, tal, total. tal. Aí, quando pediram para que eu fosse morar no Morumbi... Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, cara? Aqui em Pirituba, aqui é tudo gostoso. dava no Júlio César, é... tudo fácil, né? pai e mãe do lado, mesmo... Ah, vamos embora, vai. E lá eu fiz uma família linda, que a gente tem um grupo até hoje, uma família linda de jogadores que, que passaram lá e hoje fazem parte da minha vida num grupo especial que a gente tem, caras que deram certo e caras que não deram certo. E aí eu comecei a minha trajetória como jogador de futebol e... e, e... E, e, e ainda sem muitos sonhos. Eu comecei realmente a sonhar quando eu comecei a perceber que o negócio era pegado. Falei assim, pô, eu vou ter que me dedicar, porque, se eu não me dedicar nisso aqui, eu sei que as coisas, as coisas vão ser diferentes. Eu não tinha um, uma base. Eu tinha, a minha base foi São Paulo Futebol Clube. Eu não tinha uma base vinda, como os, alguns atletas veem hoje, alguns jogadores. Eu não tinha uma base. A minha base foi São Paulo. Tudo que eu aprendi no futebol é, foi São Paulo Futebol Clube não foi nem no centro educacional, porque no centro educacional a gente só, só jogava e fazia coletivo. No, centro, no, 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 no São Paulo, não. São Paulo foi uma base de estrutura, uma base técnica, uma base física, que é onde eu, eu joguei vários anos, morando ali no Murumbi, naquele Caracol, né, que todo mundo conhece, e depois morei lá no Profissional, subi em 84, no finalzinho, já com seu cilinho, que, que era em 85 os minutos, é, e eu era um dos menudos, só não era o. o como é que é? O, o Rick Martin, né? O Rick Martin é, não era, não, não era o outro, não era o Rick,
2: não. <risos> ô, ô, ô Visório, então já. Você é do esporte, já desde pequeno. Judô, faixa roxa. É, marcador você devia ser, então, né? Aí o cara falou, puta, mano, é, no tempo de menudos, se você jogasse no time é, de, de reserva contra o titular", os titulares, o cara falou, não, não, não vamos jogar, não, porque o homem vai passar, vai me dar um mipom, né? Se passasse, ele era um mipom. <risos> se passasse no homem. Hein? <risos>
0: Oh, oh, Pelo, tem, tem uma história interessante, porque, eu, eu, na verdade eu cheguei a pegar a faixa preta no no, é. no, no, no centro educacional. É, não era federado, porque não quis, mas peguei a faixa preta. E Na realidade, essa essa agressividade, que a gente pode dizer hoje, de uma marcação mais forte, ela veio numa numa situação com o tempo de clube. Porque, eu, eu, quando eu cheguei no São Paulo, eu era meia, direita é. e nove, direita. Então, eu fazia gol pra caramba.
2: É, eu até te perguntar qual posição que você jogou. Você fez dois gols no São Paulo, né? É, você... no, profissionalmente? Não, no... Naquele no, jogo de 6x2. É,
0: é esses, no 6x2, eu, eu fiz dois gols jogando de 9. Ah, é. Eu era centroavante. Como eu tinha... Eu sempre tinha uma, 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 uma perna comprida e eu, eu, eu me deslocava bem no campo. Então, eles, eles me puseram de 9. Eu jogava de 9 e 8. Fiz a minha base todo dia, 9 e 8. 9 8, 9 8. Mas eu tinha uma condição boa fisicamente. O seu Celso, que era é o treinador de São Paulo, hoje falecido, me colocou de cabeça diária. De e eu, como eu tinha muito fôlego, eu comecei a gostar daquela posição. E eu já era um cara, aparentemente, não agressivo, mas era um cara de combate. É. Então, eu comecei a combater muito mais. Então, era um jogador que, que, que teve algumas referências do judô também, em relação a esse combate, do esporte, vamos dizer, vai a esse combate, e aí eu fui ficando, eu fui ficando com cabeça de área, cabeça de área, cabeça de área, e acabei sendo cinco, o cinco que hoje no futebol, já se vindo no, na parte de presente e futuro, é uma referência, que todo mundo começou a tirar o cinco, né? sacar o cinco, tira Exatamente. o cinco, o cinco é. só marca, o cinco só... É. É. hoje uma referência, na maioria dos clubes você necessita de um cinco hoje, porque antes, pelo e Davi, vocês sabem disso, você jogava contra dois meias que eram meias mesmo, né? Exatamente. Que eram caras de criação, caras que que, que você
2: que não marcava, né? Dezão não marcava, né?
0: E isso. É. Então, então eu, eu acabei tendo essa referência. Então para assim, pô, eu tive muita a gente tá conversando hoje no grupo tive muita confusão dentro de campo, assim confusão assim, por chegar duro, por chegar forte. É. Também chegar era, um foi... é, era um cara muito leal, era um cara muito leal, muito leal porque se exemplo, se o cara bateu no pé ou bateu no Davila na frente Aqui atrás também eu vou bater, não quero nem saber, são meus companheiros, né? Então, é
2: isso mesmo, a, é. Gente,
0: é, a gente acabou fazendo disso daí uma, uma, uma profissão gostosa e que me deu alguns títulos e coisas e me colocou no, 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 no house da, da, da fama, mas no seguinte, Davi, eu, tem muita gente boa, Davi, muita gente boa que passou pelo São Paulo que deveria estar ali. Eu me fiz esse questionamento. Eu fiz, pô, tem cara melhor do que eu. Aí eu fui buscar os títulos, né? Aí eu falei assim, caramba, cara, eu tenho título pra caramba com São Paulo. E eu tenho uma história com o clube, né? Tenho uma história, eu tenho uma você história de, de e... tempo de.
2: Que, é... que ano que você começou, né, ah,
0: Comecei em 78. Nossa. Finalzinho de 78. Vou pra 40, mais de 40 anos de clube, é. né, cara? Ah. Saindo uma vez só, emprestado, já como treinador, e retornando ao clube. Como jogador, às vezes eu saí, mas eu voltava pro clube
2: quais títulos então, você quando... tem nessa época aí que eu lembro que 78 São Paulo foi campeão 77 campeão brasileiro eu...
0: não, é brasileiro mas eu já é. não, eu não eu não estava ainda eu não estava Sim. foi em 78 quando eu cheguei que o São Paulo 78 se 80 né foi campeão né essa história aí eu não e aí depois nós conseguimos os títulos de 85 que que aí eu subi já profissional né e aí você vê isso aqui ó dá para ver legal aí pelo davi deixa eu ver você vê isso aqui, ó?
1: Isso. bem, agora está perfeito.
0: Ó, você
2: está aí também?
0: Tô. Essa essa foi uma essa é uma das grandes uma das grandes vitórias que eu tenho na minha vida de, de, de um dia eu achar que não ia mais subir e um dia subir e ser campeão paulista pelo São Paulo Futebol Clube fazendo parte de uma dessa de, desse staff dessa comissão. Você viu aquele tudo de preto ali é tudo staff, né? Todos têm seus méritos, todos têm suas conquistas. Então é, é, é válido, por isso que eu digo para você que o tempo não é nosso, o tempo é lá de cima e, e o que você tem que estar é preparado para quando vier o tempo.
2: É exatamente. E eu trago até uma pergunta, né? Você falou de novo que não tinha esperança de subir. É, tem até dois, é, dois pontos aqui mesmo. Eu ouvi um podcast do Cleber Machado, né? E ele conversa com o Jardim também e é mais ou menos uma história parecida o Kleber Machado também falou que o Galvão Bueno saiu da Globo uma época né ele teve um, um, o Galvão Bueno teve um hiato e teve uma corrida para ele fazer só que não escalaram ele para essa corrida e ele ficou chateado né ele ficou chateado ficou, ficou pensando falou mas é, depois ele conseguiu refletir e percebeu também que não que não era né o tempo dele também né então acho que são situações que a gente e você vê, hoje, é consolidado, tem esse sucesso todo, né? faz também as corridas de Fórmula 1. Então, acho que são situações que a gente tem que esperar, é o tempo de Deus mesmo, como você falou. Né?
0: Eu, eu, eu sou muito claro nisso aí hoje. Estou muito, muito em paz nisso aí que eu estou falando para vocês hoje em relação a tempo, em relação a oportunidades, que nem um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você, Pedro e Davi, agora. Outro exemplo importante. É... Eu amanhã saio de São Paulo. Eu amanhã saio de São Paulo. São Paulo alguma coisa, me tira, porque vai fazer uma nova renovação e eu já tenho tempo de clube, vai ser bom para você, Visoli e vai, e eu recebo também uma proposta. Eu tenho esse moço do seu lado aí, Davi, aonde eu conheço, aonde eu sei da, do profissionalismo dele, do conhecimento dele, das pretensões dele, convido ele para... Vão comigo, Davi?
1: Sou emotivo também, né? <risos>
0: É. E aí? Então, como, como é que são a vida? Pô, então, vocês começaram um programa legal, um porque é, eu já vi que é de alto nível, de, de coisas boas, de, e, de repente, você, assim, oh, Pio, você vai ter que tocar isso aí sozinho, porque eu vou seguir o Visoli numa jornada aí é, com analista. Então, a vida é essa aí, cara. A vida é, é dessa maneira. Eu, a gente não pode... A gente, eu me prendi muito ao clube, pelo tempo que eu tenho no clube, mas eu não me acho dono do clube, Pedro. Entendeu? Eu não me acho. Essa que é a grande vantagem que eu acho que eu tenho. Até hoje, Pedro, até hoje, eu peço permissão para entrar em qualquer lugar. Eu peço permissão. Então, por isso que acho que eu fiz, por isso que eu acho que eu fui muito, mais para a calçada por causa disso. Porque eu peço permissão. Eu não vou entrar em qualquer lugar do, do Burumbi, qualquer lugar do CT da Barra Funda, em qualquer lugar do CT de Cotia, sem pedir permissão mas é o respeito, área. né,
2: Visório? Acho que isso que faz você estar até, até hoje é o respeito, né, que você tem. Então isso abre todas as portas, abre né? Mesmo.
0: Então é essa essa é a diferença que eu acho que que vale a pena, vale a pena você passar, cara. Você não vai você não vai você não vai ser você não vai ser diferente não. O dia que eu não pedi permissão para entrar em qualquer lugar é que eu estou muito próximo da saída. Você pode ter certeza.
1: Excelente mesmo. Agora já é, depois dessa aula toda que você deu <risos> <teve> aí, <risos> você disse assim que não esperava tanto da sua carreira, o sucesso que você alcançou, né que você chegou até o hall da fama. Mas, se não fosse o futebol, você pensaria em exercer uma outra profissão ou ia para o judô?
0: Rapaz, eu ia ser esportista. Eu ia fazer alguma coisa dentro do esporte. Eu acho, eu acho. É, mas eu nunca tive um sonho de... de... Por isso que eu estou dizendo para você. Quando eu comecei a jogar futebol... E quando eu, quando eu fui, Davi, para a base do São Paulo em 97, como. como... Eu, não, eu não sabia o que eu queria ainda. Eu eu vou observar. Eu não sei se eu tenho essa característica de ser um bom educador na época. Será que eu vou ser um bom educador? Será que eu vou ter um. Vou, vou poder é, passar para esses meninos o conhecimento do, de, 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 do futebol? das partes táticas, técnicas, físicas, enfim, será que eu vou poder? Mas eu vou tentar. E aí, como eu já estava dentro, eu comecei. É, e, e foi embora. A base, a base, eu tenho muitas conquistas, mas a maioria das conquistas oh, são os caras que eu vejo hoje, rapaz, esses profissionais. É, eu, eu, teve, eu vou contar uma... Posso contar uma historinha rápida para você? O que aconteceu é agora no domingo Aqui quanto o você... Atlético Mineiro, cara. O Hulk foi meu jogador, o Hulk. Na base, quando a gente trabalhava aqui no, 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 em Barueri, no, no Centro de Treinamento de José Roberto Guimarães, que São Paulo alugou, porque estava começando a construir cotia. E o Hulk veio fazer teste comigo, eu aprovei o Hulk. O Hulk ficou com a gente um tempão, jogou campeonato com a gente e tal, e o Hulk não ficou. Não por mim, não pela coisa, porque o Hulk já tinha sido aprovado por mim. Não ficou porque eu... teve um custo para que comprasse. Naquela época, o São Paulo não comprava jogadores hum. de base. Vamos formar. Não comprava jogadores de base. E o Hulk foi embora. Seguiu a vida dele, foi para fora do país. Seguiu todinha a vida dele. E a gente jogou contra o Atlético, perdemos um o Atlético. Eu estava fora do campo, eu entrei no campo para cumprimentar um profissional que tinha ali sabe quem está no Atlético, Davi também comentando agora, o Chaporã
1: ah, é, eu vi
0: Chaporã, que era um garoto que, é um garoto. que aparentemente não, o outro Caleb, está lá é. no Chaporã e o outro o Everson, que foi meu goleiro também o Everson não pegou, não. e aí eu entrei estava todo mundo saindo do campo o campo ficou vazio, o Hulk com os jogadores do os jogadores não com os o arbitragem conversando no meio de campo eu falei, e agora irmão? Eu vou esperar aqui ou vou indo em direção? Falei assim, eu vou começar a andar. Aí comecei a andar direito dentro do campo. É um momento chato, é um momento triste, porque a gente perdeu o jogo, toda vez que você perde um jogo, você fica é, sem pé, muitas vezes fica chateado, triste, né? eu também não vou fazer festa aqui, eu vou ficar pulando. Ô, oh, Hulk lá, nunca fiz isso na minha vida. Mas eu queria ver, eu queria falar com ele, porque, para saber... É... Como é que ele tá? Como é que ele, se ele me lembra de mim, enfim, aquelas coisas. Porque eu fui depois a Danada, ele, Dana, ele, ele veio. Embora, na... é. Você nunca mais é. encontrou com ele? Nunca. É. Nem falei mais. Nunca mais. Ele veio na minha direção. Aí eu falei assim, ó, antes de você é, falar alguma coisa, é, eu queria saber que, o que eu queria que você soubesse, cara, que você é um cara que eu admiro muito. E ele falou assim, professor, não vai falar mais, porque é claro que eu te conheço, é o Visoli, cara, tá louco, como é que eu posso te esquecer? É, aí, tá você aí. fez parte da minha vida, você foi muito legal comigo, é você foi participante aqui, comigo. É. É. Rapaz, é. eu falei assim, caramba, Rúlio, que eu vim aqui para falar justamente isso, porque eu, é. eu, eu fiquei meio assim, falei assim, sabe que você lembra? Como é que eu vou esquecer, professor? Puxa vida, que bom que o senhor está aqui, que bom que o senhor está aqui. Está mais jovem, que eu tinha cortado o cabelo, né? vai estar tá é. mais jovem. Eu achei legal. Então, é, esses são os prazeres da vida. Aí depois veio o Everson do outro, né, do outro lado, que é meu filhão. Filhão, assim, quando a gente diz filhão, é porque a gente teve muito tempo com a pessoa. E o Everson foi um cara que eu ajudei muito em todos os aspectos, principalmente Extra Campo. É, quando ele começou, a, quando ele saiu de São Paulo, começou a rodar a vida dele e ele foi o Guaratinguetá. Eu que indiquei ele para o Guaratinguetá. Pode levar, porque é um menino de futuro. É, quando a gente diz que é um menino de futuro, porque ele tem toda a projeção para ser. De repente, não vai, mas ele tem tudo para ser. E acabou sendo quem é hoje um grande goleiro, goleiro de grandes clubes, jogou no Santos, Ceará, né? Santos e agora é, Atlético Mineiro. Então, essas coisas, essas coisas é, que fazem a gente ser vitorioso. É, não, não é nem dinheiro, porque esses caras não vão me dar dinheiro. Eu podia ter pedido a camisa para o Hulk. Eu não pedi camisa, eu não fui lá para pedir camisa, eu não fui lá para... Eu fui simplesmente para ver se havia um reconhecimento de algum profissional que um dia passou com você.
2: Ah, isso é importantíssimo. E você tinha falado um pouco antes, né, que é a sua especialidade fazer essa transição né, do jogador. Eu acho que por conta da sua característica, eu não conhecia ainda, estou conhecendo agora, de abraçar mesmo o jogador, de dar todo esse suporte, é, eu acho que o tamanho da sua importância para o futebol é muito grande eu acho que né, eu acho que o hall da fama é pouco ainda acho que para você né por tudo isso que você faz fez para o São Paulo né e faz por inúmeros jogadores eu acho que é uma sequência de fatores para estar tá registrado né, em um lugar né parabéns mesmo acho pela atitude né fico feliz de escutar essa história até arrepiou aqui é né, uma história é, história linda mesmo né importante e pegando esse gancho será que por conta disso é, os profissionais que estavam em volta de você não te efetivaram, vamos supor, vamos subir o visório para o profissional. Se a gente subir para o profissional, a gente vai perder um especialista numa transição, né? um cara que tem esse dom. né A gente fala muitas vezes, a gente levando aqui para o lado da vida, às vezes tem aquele, cara, aquele é, cara que trabalha numa obra, batalhador, batalhador, e ele é um destaque, mas aí ele vai para uma outra posição e lá ele não é tão destaque. Então a gente perde um cara que tem uma mão de obra monstra, né? faz um trabalho bom para ter um, um trabalho mediano em outra função. Né? Não sei, a gente eu fiz essa analogia, mas é só para você entender também. Eu, eu
0: eu eu entendo o que você está falando. Eu acho que é que também tem tudo que você está tá pensando em relação a, a, a esses tipos de etapas, né? Então o que que é um exemplo? É, o que o que qual é a, a, a principal foi no coração de vocês dois. Eu não preciso nem responder não, mas qual é a principal falha do homem? Eu vou dizer, eu vou uma das principais falhas do homem é a prepotência. Essa essa te, te arrebenta em dois minutos. É, o não conhecer a tua aonde você está, a tua profissão. Você entrar numa profissão sem conhecimento ou entrar num debate sem conhecimento, você vai passar nervoso ou vai acabar arrumando confusão. E uma das coisas que, 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 que o homem tem, que é, é, é uma coisa que é, que, é, que é absurda, que é o tal dos ciúmes, sim. que é uma coisa que, é. que arrebenta o ser humano. Você... Pô, eu quero ver vocês dois bem, meu irmão. Eu quero ver vocês dois brilhando. Eu quero ver vocês dois... O meu espaço eu tenho. O meu espaço, se eu não tiver, eu tenho que conquistar. Essas coisas aí que, são, que, eu, que eu acho que são fantásticas para quem trabalha hoje com o ser humano. O ser humano hoje, que nem um exemplo, nessa parte da transição, o que que eu sou hoje, principalmente... É... Eu vou dar um nome para vocês, só fixíssimo. Vou dar o Sara. O, o que, que eu posso acrescentar para o Sara nos dias de hoje? Ele tem um treinador que é extremamente cuidadoso, que é o Crespo, que trouxe cinco profissionais que cuidam diariamente também dos jogadores. Eu sou o sexto cara, aparentemente, dentro de uma hierarquia. Se eu alta, chegar para o Sara e falar assim: o Sarah, você está jogando mal, você está jogando errado. Você está jogando errado taticamente, a culpa não é sua, é do treinador. Olha que, que prejuízo eu vou dar para um, um, um atleta e vou dar para o clube. O que, que eu, nesse momento dessa transição aí que entra, o que, que eu tenho que fazer? É dar força. Sim. É falar para o Sara assim: o Sara, é o seguinte, irmão, está numa outra posição? Vai e faz o que o treinador está pedindo para você fazer, porque você tem qualidade para fazer. Você não está com um treinador que simplesmente é um, é um, gosta de inventar, é um cara que não tem conhecimento. Não. Está conversando com um cara que era um centroavante, que fazia gol, que foi de seleção argentina, que foi campeão mundial pela seleção argentina. É, é um cara de destaque. Jogou na Inter, jogou no Chelsea, jogou no, fez a vida dele na Itália. Então, não é qualquer um. E outra coisa, vamos lá, irmão tá na reserva? Vamos lá, vamos trabalhar para buscar. Não tá legal hoje? Não tá legal? Tenta ficar bem. Então, esses tipos de comportamento, essas coisas aí, que é o meu, meu, meu dever agora, estando fora. Quando eu assumi os cinco jogos, cara o primeiro cara que eu tive que tomar uma providência que estava voltando de lesão era o Sara, e alguns jogadores da base. Eu precisava de um resultado contra o Flamengo. Nós precisávamos, porque nós perdemos para o Botafogo lá. É, não sei se vocês estão lembrados dessa, Empatou, dessa fase não, foi, das últimas cinco não, finais. Não, não perdeu, do Brasileiro lembro, o gol do Matheus Babi,
2: né? eu lembro que.
0: Isso. Então eu, eu precisava mudar, eu precisava de mudar. E aí, aí que entra aquela fase que você tem conhecimento com os atletas. Falei para eles assim: olha, é o seguinte, irmão, vamos fazer o seguinte. Vamos, eu vou ter que mudar, porque a gente precisa de um resultado. E eu não vou pôr vocês na jaula do leão agora, não não vou para vocês na horas do Leão, porque aquele jogo que você não sabe, vocês não sabem, vocês dois aí, o que eu recebi de mensagens. É, que a gente não podia perder para o Flamengo, que a gente não podia, o Flamengo não podia fazer a festa no Morumbi, que o Flamengo não podia ganhar da gente lá, o Flamengo não podia dar aqui, não interessa, tem que ganhar do Flamengo, tem que ter uma partida boa contra o Flamengo. Mas isso aí, milhões, milhares de pessoas, milhares de pessoas falando isso daí, como eu tivesse o... A... A
2: responsabilidade ah, fosse, de... o
0: nove, fosse o 9, fosse o 7, fosse o 8, fosse a defesa. Te, fosse
2: goleiro, te, te colocaram na bola dividida, né? te colocaram. É.
0: Rapaz do céu. E aí nós conseguimos junto com com o staff, que eu trouxe o Menta, Davi sabe? Ah,
2: sei.
0: Trouxe o Menta, trouxe o Caco e montei o meu staff, pequenininho, já com os caras do São Paulo ali, com o Pedro, que era preparador físico, uhum. com o Caco já conhecia e o Menta e o pessoal da análise. Nossa lá. Mandar um abraço para eles da base. aí, tá? É, tá não é da base, do aqui. profissional
1: Pedro, Caco
0: É, e você lembra E você sabe mano. de uma coisa? A minha ideia também era trazer alguém da base Era trazer um analista da base Mas nós tínhamos dois lá E eu não Como era pouco tempo, eu ia mexer numa estrutura de, de aí, aí pode ser que se fosse melhorar A gente tem mais problemas Então Eu consegui montar essa, 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 essa base Com esses caras, né? e ficou bom Ficou legal, ficou super legal. Aí o que aconteceu? Nós conseguimos um resultado positivo contra o mudando o sistema e um resultado positivo. Aí é que tá outra coisa importante que aconteceu nesse dia. É, eu tive o apoio do Muricy. Ah, então, você, você é, é pô, meu, é. os caras brincam, né? É eu, que... tenho, eu tenho tempo de futebol, o Muricy também tem tempo de futebol. Só que o Muricy, esses é quatro, três anos campeões da, da, da Copa, do Campeonato Brasileiro, o Muricy foi campeão de Libertadores, foi campeão, ganhou tudo que você possa imaginar. Foi campeão com o São Caetano. O cara tem uma experiência que vasta, né? Sim. E, é eu, e eu ia mudar entendem, para o um sistema que né, é dele.
1: Disa, que o futebol é muito mais que os 90 minutos. Não é só os 90 claro. minutos. É isso aí. É muito aí. mais.
0: É isso aí. Aí, o que acontece? Eu falei com o Murici, Murici, ele falou para mim assim, ele olha, esse é um, é um sistema que eu domino. Porque foi mesmo. Dos, dos três zagueiros, ele... Dominou, né? Eu falei assim, é, eu também gosto, Murici. Gosto e gosto bem, cara. Gosto e gosto muito. Então, você domina? Eu falei assim, ó, eu dominava, mas há muito tempo que eu não estou. Mas é um jogo... É um, as conversas foram assim, é um jogo decisivo. É um jogo é, que a gente mudando um sistema, os caras têm que estar tá a parte disso aí, tem que estar tá firme, porque nós estamos trabalhando há um ano e meio com um sistema que é do Fernando.
1: E o que você falou também, né? Na jaula do Leão. É. É. Os melhores times do Brasil, né? <risos> tá louco.
0: O cara, o, o, os caras vieram aqui para ser campeão, cara, é. só precisava ganhar da gente para ser campeão de um time que estava realmente aparentemente já quebrado, né? Porque a gente estava com 11 pontos na frente, 7, né? 7. Sete. Sete. Sete pontos na frente, muito próximo do título e de repente nós perdemos essa oportunidade. Então, são são detalhes assim que que, que acontecem e aí é que tá essa essa como eu tava dizendo, são a eu não tenho essa preocupação comigo, não, cara. Eu não, Está não, não, não... Claro, certo que, às vezes, você quer fazer um pouco a mais, mas faz aquilo que você sabe fazer e faz bem. Se não é para mim estar dentro do campo hoje, tem coisa boa para mim fazer fora, extra o campo ali. Tem coisa boa para me falar, tem coisa positiva para a gente falar. Que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, é sobre esse positivismo, né? É... Se eu tiver que passar alguma coisa para vocês dois, pô, eu posso passar, só, só toma cuidado com o leão, com o leão do lado esquerdo, ele gosta de morder porque parece que ele é canhoto, ele vira muito rápido e morde. Isso é um aviso, isso é um aviso. O outro é o seguinte, vai do lado direito, que ele tem problema do lado direito, ele não, ele não, ele não, não ataca do lado direito. Agora, se eu falar para você assim, vai lá do lado esquerdo, porque o leão é fraco e do lado direito ele é, ele, ele é, ele é, ele é, ele é fera. Você vai lá do lado esquerdo, o leão vai e te arrebenta. É, e, esses posicionamentos né, têm que ser bem feitos, né, cara? Você não está lá para... Ah, o lateral está cansado. pô Para falar, falar que o lateral está cansado, eu prefiro ficar calado, né, cara? Porque todo mundo deve estar tá vendo, né? É, exatamente. São coisas estratégicas, né, Davi? Que você vê ali no jogo, ali, na, nesse tabuleiro atrás aí, são coisas estratégicas que você vê não que o cara está cansado são tão... situações assim que você tem que começar a prestar atenção né
2: foi importante você construir essa rede de apoio já, junto com o Muricy junto com o outro pessoal que você já conhecia né porque a gente costuma dizer é, o fracasso é, ele ele não tem pai né então o fracasso ele ele, ele vem é, para cima de você opa fracassado é, é fulano Aí o, o sucesso tem vários pais, né? então se você chega lá e fala, Puta, ganhamos aqui e tal, não foi, né? por conta de Ciclano, Beltrano. Então acho que uniu as forças, né? conseguiu unir as forças, conseguiu trazer um pouquinho de cada profissional ali para chegar junto né, no, no sucesso. Porque isso é uma coisa que foi benéfica para o clube, foi benéfica para você, te mostrou a credibilidade, falou, opa, ganhamos, trouxemos um resultado. Né? E as coisas foram se desdobrando acho que do jeito que tinham que ser. Né, o, eu lembro, o Luciano fez aquele gol de falta e depois o São Paulo né, é, anulou o Flamengo mesmo, aquele jogo né?
0: então você sabe que é, uma das coisas que eu, que, eu, que eu aprendi com os argentinos, aprendi várias coisas estou aprendendo várias coisas uma delas é a seguinte é aí que você falou agora aqui, por isso que eu pego esse gancho aí, é a comissão rapaz do céu os caras vieram em seis seis, seis caras uma harmonia do caramba uma harmonia.
2: percebem né? percebe, mesmo que...
0: Pô, e ninguém, e ninguém, Peu e Davi, ninguém é, tem ciúmes de nada. É, os dois meninos de campo que trabalham diretamente com o campo, com o Crespo, o preparador físico junto com o outro, que é o Alejandro, que é o cara que, que é, é, manipula tudo, manipula no bom sentido, ele vai em todas as áreas procurar saber o que está acontecendo, orienta no dia do treinamento, é o cara mais experiente deles lá. E o outro que é o pega pacapá -paca, que é o, o Sato, que é o preparador físico deles, lá tal, que está sempre motivando. E os dois caras de campo, mas eles se dão bem. Eles se dão bem. No intervalo do jogo, todo mundo fala pouco, mas eles falam eficiente, entendeu? Falam aquilo que tem que ter falado. Então, é é. Muito, muito, não simples, mas com, com efeito pontuais, maior. Né?
2: Então, Identifica e a gente o emo, faz né? parte Identificou... aí. Identifica o então, eu, é... identifica o que está acontecendo, pra, né, como você falou aí mesmo. É falar que o jogador está cansado, o jogador. É fácil, né? Agora, identificar a situação, problema e agir, né? Você precisa falar pouco e resolver o problema, né? Pode ser que,
0: pode ser que nem que deu exemplo que você falou, pode ser que nem dê certo. Vai, vamos dizer que não deu certo. Mas você tentou, você escutou e eles escutam um outro. Sim. Então, esse, esse, essa pegada, hoje, se amanhã eu assumisse uma equipe, eu ia pensar bem, cara, nisso aí. É, analisar, vamos que a gente vai lá para um time aí, então vamos analisar o que tem lá quem tem lá? Tem o Davi, tem o Pel que são pessoas boas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas fiéis, são pessoas então vamos deixar os caras com a gente de valores,
1: apesar de que é,
0: apesar que essa confiança, né Davi é, é o dia a dia que nos dá, né Sim, eu não é, te conheço mas eu vou te provar que eu sou um cara fiel e um cara bom que eu estou fazendo aí é, é o tal do dia a dia né o teu comportamento enfim e aí eu eu pensava muito nisso aí cara numa uma comissão muito harmônica que 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 realmente a gente está triste está triste vamos todo mundo ficar triste estamos contentes vamos todo mundo ficar contente Vamos, vamos buscar a solução, vamos todo mundo buscar a solução. Eu acho fundamental isso.
2: Porque se tem um cara ali pensando negativo dentro da comissão ali, já estraga tudo, né? Um cara, né? De, de seis ali. Ah, puta, vou torcer para esse cara dar errado. E aí você vê muito isso no mundo do futebol. A gente é do mundo do futebol aqui, mas amador, né? O, o Davi trabalhou no profissional, mas ele tem também esse viés do amador aqui. A gente sabe como é que é. Se tem um cara que não fala a mesma língua, né? o barco vai afundar. Com certeza não vai afundar agora porque os outros estão conseguindo remar ainda, né? Mas uma hora ou outra vai remar, porque vai afundar porque o cara não está falando a língua né, que tem que ser falada.
0: Não, tem. Uma vez eu estava assistindo o jogo, o Davi conhece a pessoa, não vou nem falar. Está assistindo o jogo. E aí eu estava com a pessoa do lado aqui, Davi. Hum. Assistindo o jogo. Quietinho na minha. Pá, 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 porque quando você fala muito, você não observa, né? Você tem que ficar quietinho, fica na sua, observa, e vai vendo. De repente tem uma coisinha ali que você viu e. Aí o cara do meu lado falava assim: Ah, não vai dar hoje, não, hein? Hoje não vai dar. Eu, <risos> Davi já me conhece, né? Eu assim. É. Ah, hoje não vai dar. Aí eu escutei umas 10, mais de 10 vezes. Eu falei, você está na décima primeira, eu falei, pessoal, eu o seguinte, irmão. Não vai dar? Você está de brincadeira comigo. Então sai daqui, vai lá, vai lá, vai lá embaixo, assistir é. o jogo de baixo, então, porque eu tô quase acreditando que não vai dar. Pô. Você está tão positivo que não vai dar, que de repente eu tô achando que não vai dar mesmo, cara. Mas eu quero acreditar que vai que dar. é cômico, né? Porra, rapaz. Aí vou para ver assim: ó. desculpa, professor, eu sei que você. Não, não é que eu sei, não. É qualquer um que tá. Boa, né? É meu, é. Vamos torcer, positivo, cara. Vai dar, daqui a pouco melhora. Perder uma primeira, perder uma segunda bola. Vamos ganhar a terceira, vamos ganhar a quarta, né, Davi? Vamos Sim. ganhar a quinta. Boa. Daqui a pouco a coisa começa, entra no trilho e vamos embora, mano. É Isso mesmo.
1: Mas é verdade mesmo. Só mudando um pouquinho agora de assunto, Visa, para dar uma suavizada. <risos> <risos> e, e sua filha buscando o caminho dela no, no Patins, como é que tá? Você que é um cara competitivo. Esse ano, aqui, é, esse ano
0: aqui, Davi, eu tenho uma filha chamada Maria esse Clara. Você é um Soli, cara bem família. É, vou, dar, vou dar o currículo dela, aí depois eu falo. Ela conseguiu aí três títulos brasileiros, é, três Copas do Brasil e três campeonatos paulistas. Ela é patinadora de velocidade, um patiz que tem seis rodas, é... forte anda forte, anda de 30 a 35, a 40 quilômetros, dependendo da pista. Forte mesmo. E, e, ela, e ela foi uma surpresa, né? A Maria Clara foi uma surpresa quando começou a patinar, quando fazia esse esporte aí, é porque era um esporte que é desconhecido para mim também, que eu não fazia nem ideia. Eu só sei que é um esporte perigoso. Graças a Deus, meu bom Deus, ela caiu algumas vezes, mas nada que fosse trazer tanto prejuízo, né? Mas a pandemia deu uma quebrada nesse esporte aqui, principalmente eh, no Brasil. É, como deu em vários, né? Mas como a patinação é um esporte, que é de um pai, é o patrocinador da filha, então eu tenho... Passa é o nome de uma marca que ela usa aí, que não estou lembrando? Não, Para A minha vida toda é um bom e eu dou um bom e dou uma força para ela, pra eu, Vai
1: saber se é ah, um bombe não. dá uma para
0: pra gente. também <risos> Pode falar, isso. o bombe é assim, ah. né, mesmo? É, essa luz branca aí fica é é, é um bombo atrás. É, Aqui, ó, a roupa. Aí, <risos> aí é, uma, é mais por motivação, pra saber que tem alguém que tá olhando, que principalmente não é dinheiro, não é nada, mas é uma marca que que, que é tem logo do a primeira prova, depois caiu o cubo aí não teve as outras provas, mas é uma medida de futuro, desde que a, a patinação ela volte a, 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 a ter algo mais forte daqui a um tempo, quando essa pandemia deixar a gente de lado, né, cara? Porque a pandemia ainda está é. tá, tá ativa, está muito próxima, tá, precisa tomar cuidado, precisa ter é, responsabilidade no que você está fazendo para que você não Infelizmente, nós temos hoje o primeiro agarça, aí o fim derrota bem e vai o assim que parece. Só São Paulo tem poucas pessoas que pegaram comigo, algumas já pegaram bastante, mas eu digo assim, de... hoje nós fomos um testados, vamos fazer outros outro Santos, voltamos para segunda-feira, somos um testados de novo, e aí vai, e aí vai. Mas o problema não é só o testado, é o problema é onde você pisa, onde você vai, né? é, é assim, é, é onde você está. Tem que você diariamente, aí... né? Pode falar, gente. Não, onde você está diariamente,
1: né? O risco está Essa. em todos os lugares,
0: só precisa evitar, né? Então você tem que tentar, tentar evitar e, 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 e tomar cuidado e tá? tal. Mas é uma aula: é as competições são feitas em sertãozinho, a, a única pista que tem oficial é sertãozinho, que é longe, para a Luta, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. São três vezes de competição, eu já fui duas vezes lá. Quem, quem na realidade carrega é de fora, né? Mas é uma competição que você volta sem divino, cara,
1: porque é corrida, né, cara? É. Corrida é gostoso.
0: Ô, Vizinho, é torcedor. E quando, e quando, quando você, tá você tá na competição, você pensa, hoje não vai dar, hoje não vai dar. Ah, <risos> já, deu, já deu, eu até falava assim, passando assim, uma competição lá que, que ela tinha ganho já a primeira a, a bateria. E, e a segunda, ela estava quente, às duas horas da tarde, não sei como vi, você imagina. E ela estava muito desgastada porque ela tinha feito uma prova de manhã e uma prova às 11 e meia. Depois ela competiu só às duas. E eu falei assim, ah, a depois era uma Mariana muito cansada. Falei, e aí, e ela foi e a partir, pra, pra, pra primeira volta dela foi boa, depois ela vez tudo, passou. E eu falei assim, ela não tem força para buscar, porque a força dela é buscar. O partido é que nem fosse um, pra, uma competição de atletismo que tem os 10 metros, tem os 20, tem tem 10K, tem 5K, tem um tiro, tem alrededor e, e ela, ela, é, ela é boa na distância, a distância é boa, no, no, no tiro curto também tem algumas etapas boas, mas fazer o melhor é o Vamos ver aí o que, que acontece aí nesse, nesse mundo. A minha, a minha ideia é ir embora, né? Você vai junto aí,
2: porque fora do um país essa esporte é pegado, esporte é bom, É, é, é bom, é bom e agora você falando que é um esporte perigoso, me uma lembrança lá da infância também. A gente andava com aqueles patins, de, de, de duas rodinhas na frente e duas atrás, né? Aí depois mudou, depois daquelas rodinhas de gel, tem que pegar uma velocidade, pegar umas descidas lá e caía direto, os cotovelos tudo ralados, é joelho joelhos é. tudo, tudo lascado ah. no patins. E o cara tem que ter um controle bom, tem que ser bom mesmo pra. Andar sobre essas duas aulas do Patins, né? E aí a gente
1: vai falar aqui coisa.
2: também que não é, o visa não é só do futebol, né? Você,
1: o Patins, Que você está no só futebol, você está acompanhando sua filha no Patins também. Suas só, só 24 horas é o lado do pai, é o lado do professor, é o lado auxiliar técnico, tem todo esse lado também, né? Rapaz, você sabe que você falou isso
0: aí da vida é uma coisa impressionante, cara. A, a minha esposa é muito excelente, isso aí na Sandra, né? Eu tenho um pouco, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo com a Clara. Porque a Clara, toda a competição que ela vai, ela fala que ficou no meu pé. Aí eu falo para ela assim, filho, é o seguinte, se você não quiser patinar, você não patina. Fica tranquilo. Mas põe o patinho e vai. Se você sentir, ela vai tirar você, não tem problema. E é aquela, aquela
2: ansiedade, né? E isso. ela tem muito
0: isso daí. Quantos anos, ter, quantos, quantos anos ela tem? Esse aí é a
2: máquina, né? Esse é, aí... Anda mais que a Ferrari, de 0 a 100.
0: Esse aqui é um é esporte, esporte, esporte
2: caro. Viu? É. Esporte barato, não é um esporte
0: parado não. Esses esse patrinhos aqui é caro. Não é... Não é toda uma fila de carbono, enfim. Voa, é. né? E... Esse aí voa é mesmo. É, né? Agora ela vai. Agora esse ano aqui... Hoje, agora, e... Ela muda as rodas, as rodas são maiores. Elas são duas 110 e duas sempre. Então,
2: a velocidade aumenta mais. Quantos ela... anos ela tem, sua filha? Oi? Quantos anos ela tem? 14 anos. Ah, tá.
0: Mas a partir do ano que vem, ela já começa a competir com pessoas de 20 anos, de 18, de 15, a 19 anos. Aí o sarrafo então, aumenta, é...
2: né? O sarrafo aumenta. É, a, a, a pegada já começa a ser maior, a quantidade maior. Assim. Então... E é, coisa assim ela gosta, né? Mas é. por é isso, ela gosta. É Exatamente, é tá? se encontrar, né? É, é. Ela gosta. Qual? Eu não posso nada não. Qual e aí, eu qual país você falou que é forte o Patins? O, ah,
0: sul-americano,
2: Equador, Colômbia,
0: Argentina, é, mundiais, China, é, Estados Unidos, Canadá, esse, Japão, esses, esses aí tem um esporte. Quando você vai para Argentina, o Equador e, e Chile, você tem todos os lugares, é, Colômbia, você tem todos os lugares tem duas ou três pistas de patinação. É o esporte, é o que eles curtem, é que eles vivem o esporte. O Brasil, você não tem de, a única pista é Cetonquim. É, é e tem mais de 200 equipes, hein? Caramba, então, pessoal. Mas... A, 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 a equipe da Maria Clara, é uma equipe que, que é o bote, que, é, que treina no lugar aqui, que por causa da pandemia está fechada, que é uma escola. Então, é uma das melhores pistas que tem, mas não é uma pista, é uma... É um de ginásio, né? é um ginásio com três quartos. Então, é a, melhor, é a melhor opção que nós temos, mas está fechada. Aí, o que, que acontece? É o treinamento, é, porque como eles são a fase uma oval, né? Dá para se treinar, mas o
2: piso é ruim se cair, se arrependa, é, é, tudo uma
0: preocupação muito maior. É a, não falta, não.
2: É a falta de estrutura do Brasil em, nesses outros esportes, né? A gente visa muito futebol aqui, né e mesmo assim não tem uma estrutura é, das melhores aqui para o atleta começar, e os outros esportes ficam um pouco defasados, né? Hoje é, a gente conseguiu conversar também com outro é, atleta, ele era o primeiro atleta de, de dardo... É, Sul-americano, Diogo Portela. Opa! Ele, ele, ele mora na Inglaterra hoje então ele é, ele tem, foi, teve que ir para lá para se especializar mais no dar né?
0: então aqui tem uma menina que mora nos Estados Unidos que é uma nacional de arte é total da Larissa mora nos Estados Unidos, conseguiu um o índice agora porque o que acontece com ela? ela faz seis meses no Brasil e 6 meses nos Estados Unidos seis meses de rodinha e 6 meses no gelo nos Estados Unidos você treina num no centro, no centro de, de esportivo só para só treinamento de patins então é, é, é outra pegada. A gente está cada de 22, 23 anos já. né? Então é uma das referências
2: diferenças do Brasil em de Ah, legal. Te, teve que ir buscar em outro país, né? Não, isso. tem dúvida. Ah. Você é o sair de futebol e ser
1: treinador de Patins? Não. <risos> Aí vai ser só, só, vai ser só o pai treinador, né? Ah, eu tenho
0: que. Eu, tenho, eu sou incentivador, nem patrocinador, eu estou muito mais você é incentivador, eu incentivo bastante ela, assim, é gostoso, né? É gostoso você falar que, que, que ela está bem, tá... eu gosto de, de ajudar assim, mesmo né? É um gosto de futebol, é né? um menino que está começando a jogar futebol, tem qualidade para jogar futebol, tem e vai ser vai jogador, não sei, mas se tem qualidade, tem, embora. É, é, tá e ela né? mostra que tem qualidade, ela já, já ganhou os campeonatos aí,
2: né? Então, é, nível Brasil, né? Que... Tá, então, os índices dela, os índices dela são de,
0: de, de, de campeonato brasileiro, de, de índice de, de seleção brasileira, de patins. Então, se esse ano aqui tivesse, tivesse é, patinação, é, com certeza ela estaria numa seleção brasileira. Pelos índices, né? E pelas conquistas. Então, é um negócio bom,
2: né? Seleção é seleção, né? Então mano, já é outro papo, ela né? está pegada. Né? É, Eu cheguei a ver tem umas patinadoras que eu acompanho no Instagram também, elas fazem um trabalho bem diferenciado, assim, com aquele slide, né? E reproduz o movimento, né? Tem que fazer é, o funcional mesmo para trazer para a realidade, né, Leão, da patinação. É isso aí. É isso aí. Ela é uma é o funcional. O funcional dela, ela já ela faz você de semana só com o professor, mas agora, paralelamente, ela está fazendo a fisioterapia para esse
0: fortalecimento de alguns músculos. E vai começar agora a tentar ter de um tempo aí um personal aí para fazer
1: trabalho mais forte. E na sua, sua rotina agora no profissional de viagens, tudo, você consegue acompanhar ela?
0: Então, cara, como tá meio tá meio complicado, quem está levando o game na franga, porque ele está cuidando ela. Eu, quando eu estou em casa à noite, quando tem jogo, eu, eu levo ela para treinamento. Né? É, estacionamento. Com é essas duas semanas tiraram para esse ajuste dela, né, de, de, de força, de estabilidade. Então ela está fazendo a tarde não mas a hora que vem ela já começa já a... a voltar ao treinamento normal. E aí se der eu sempre vou. Eu gosto, mas é a mãe que a mãe. É que o
1: futebol está demandando muito seu tempo também, né? Por causa da pandemia. É jogo em cima de jogo, viagem em cima de viagem.
0: Ô, ô Davi, você sabe que. É, você tem bastante desgaste, cara. Você tem bastante desgaste. Primeiro, né? Os caras foram. Os argentinos são diferentes. Quando você joga no Morumbi, aranha eles pegar um jogo às 9 horas da noite, vai. Às 9 horas 11 horas. Até você sair do lar e voltar para o quase meia-noite e uma hora da manhã. A gente está treinando o outro dia seguinte pela manhã, dez e meia, onze horas. O pessoal pode você ter, alguns, trabalham de manhã, trabalham de manhã às dez e meia, o, primeiro, o grupo que não jogou e alguns que, que não participaram do jogo, e os que jogaram fazem uma recuperação às onze horas, e primeiro às onze e meia. E depois são liberados, eu fiquei todo da tarde, para casa, vão para casa, estava de retorno no dia seguinte, para treinamento. O lado que nós estávamos no início, agora a gente teve esse jogo do Campeonato Paulista, foi pegada.
1: Eu lembro você
0: mandou e, mensagem é, no domingo, é, 11 horas, né, com é o Titã. Joga aí, dois em dois dias. Então uhum. vamos ver. Como é que foi, 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 foi um desgastante, né? Então eles estão o pé um pouquinho agora, então mais tranquilo, depois das 3 horas da tarde está no já, como está acontecendo. E outra coisa, cada pandemia a gente não está ficando muito, muito no clube, né? a gente faz o nosso trabalho, faz o que está precisando do CT, sai de PT, sabe, uma ajuda ali, e tal, a gente já sai dali e volta para casa. Então a gente está se cuidando nesse ponto. Já. O certo é que é um pouco mais é, de algumas necessidades, né? mas como a gente resolve tudo isso aí pela manhã, a tarde a gente está pegando livre. Vai acabar com os dois, manhã, a gente joga o santo público às seis horas. Se apresenta na segunda tarde, às onze horas, o mesmo processo. Vai jogar quarta-feira já com o fiabá, aqui em casa. E ele treina pela manhã, no dia do jogo. Ele vai treinar pela manhã. dizer, se é um jogo às 4 horas, não. Faz só uma movimentação às onze horas da manhã. Quando é às é 21 horas, ele faz bola parada. Ah, legal. Enfim. Fazer nova parada. Foi uma adaptação nova para qualquer equipe aqui, até brasileiro. isso é o clube que faz Foi uma etapa nova. Assim. E os jogadores
2: gostaram, cara. Os jogadores se acharam que cara legal. Parece que o Rogério também está fazendo esse método também, que pegou de algum estrangeiro também, né? então trabalhando no dia do jogo, né? Pode ser, é isso aí. É esse,
0: esse Não, é... Tem des... Não tem desgaste, sai da cama, né?
2: Pegar a cama, tirar a coisa, o jogador vai deixar ele vai tomar o almoço, né? É. Agora na é noite chega, não, é que almoço, meio dia, 5 para meio dia que tá lá no lá, só Tomou café, toma nada. E você falando nisso aí, agora viu o argentino, o Rigoni, que chegou no São Paulo, né? Cara, ele tem uma batida na bola, o um diferencial, você vê que... Eu acho que os times argentinos, eles priorizam bastante, você vê? Vai jogando na Libertadores, é bola parada toda hora. Então acho que vai vender vinda da escola argentina também, né? Ter...
0: Então, cara, é uma coisas interessantes umas as coisas é, que, que a, aí é tá no debate legal, eles, eles são, são muito técnicos, né, muito dinâmicos. E o Ramon aí, que está cantando o palco ele ele deu uma batida sensacional também. O tal do Vélites, é. o Vélites, ele, ele é pequenininho, cara, ele tem um corpo assim meio estucatinho, e agora. ele protege demais a bola, ele está protegendo inteligente. Sabe aqueles meias que, que às vezes faltam no futebol, né? O Igor Gomes é um carregador, né? Gomes ele tem uma puxada de um contra-ataque rápido, o Benito Benito é um cara que recebe a bola e acha o fácil. Como se fosse um Sara. Apesar que o Sara falta mais que o Benito. E esse é nome que chegou ali é um cara que fica esse hora para tener, dá uma batida de bola, faz duas pernas.
2: É, então, o pessoal tudo comentando na hora do jogo e você vendo mesmo que o cara faz a diferença e puxa para cá. Né? E você, aí, aí você comece, começa a entender Você vai jogar na Libertadores é aquele salseiro do cara Os caras jogam a bola toda hora na área Aquele sufoco né? Porque os caras devem demandar bastante tempo para isso né? Também você... Libertadores é outro jogo né? é. É. é outro jogo É um jogo diferente cara. Falando nisso, você estava presente em 92, 93? Nessa época? Estava, ah, em é 91, 91. 91. Em 92, 92 eu tinha saído Pô, Como é que foi a experiência com o Tere Santana né O mestre
0: ah, tá louco. Eu peguei vários treinadores bons assim, né? O telê é muito, muito rígido né, na, na, na condução, tudo, né? Muito, muito sério, sempre na condução. Se os caras estão.. Eu não sei se o telê. Até daria, a gente fala, sabe o pegadorinha certo, dois, até comentar isso da vida, cara. Né? Sabe que o pegadaria certo? O telé vai dar certo em novato, um cara. O teléfono vai dar certo em qualquer situação, cara. Qualquer situação vai dar certo, não tem como. O é numa situação hoje, esse treinador é um pouco mais rígido, mais teve uma certa dificuldade no dia de hoje. É, mudou bastante, Hoje, hoje, né? hoje a manutenção do atleta era é complicada. Tem que ter muito tato para tratar o atleta, entendeu? Não que você vai dar bolezinha para ele, mas você tem que ter muito tato. Tem que ter muito ajudador, muita conversa boa, é, muita conversa séria. É, tem que ter, por exemplo, a gente falava muito lá na base. eu vi se a gente tá, tá errado ou certo, o garoto chega para treinar de um boleto, ou para as boleadas, olha o que é Não, você não vai treinar de limpo. Tá, o outro cheirou de brinco. Você não vai treinar de brinco aqui na base. Quando vem do outro treinador, é uma história. Ele não usa o júnior, mas usava o juvenil. Uh? Não usava no infantil, mas usava o juvenil. Quando a lei, as regras, elas vêm de cima, de uma cartilha do um clube ou qualquer coisa que ele possa colocar, é diferente. Você não tem um desgaste com o jogador. Você não precisa se desgastar para ele tirar o brinco. Ou o Davi tira o brinco. Davi tira o brinco. Já tem um argumento já tem uma cartilha lá, é proibido usar o brinco de carne e jogos. Você não vai mais com o eu brinco. Não sou eu que estou falando, quem que está falando é o um clube. E aí eu não tenho desgaste com o Davi. Então é, essas coisinhas simples, básicas. E a gente com o tempo a gente aprende, né? Para ficar brigando toda hora que com o foi uma regra, tá bom, a regra é, essa, tem boa, você tá, publico,
2: multa. É, tá bom? não brinca, tá com brinco, muda. Exatamente. Isso que você falou mas tem que ter o um tato para mudar, porque a educação mudou, né? Na época do Tele, vamos supor, era a educação que o professor falava, o aluno escutava. Hoje se for falar com qualquer aluno na escola, ele vai rebater, né? E eles. Então,
0: por dentro o aluno falar, hoje o
2: aluno não tem voz, né? Então a educação mudou e
0: sempre que os tempos mudaram também, né? Hoje você conversa com jogadores e está tratado com outra conversa. Na sala falando assim hoje: quem é que falaram isso com o jogador? Você falava isso com o Cleiton, com o Ciclaro, que não E eu vou assim: ó, fala o que é para mim? Fala o que é para mim? Não estou dando nem o exemplo para Você está com a camisa lá aí? Não dá nem para perceber que é você, tá? Eu, tá. Então, claro. Tá. Então, tá. então, eu acha que ele ia falar de que ele Foi ele, né, cara? Vai falar comigo que, que conheço, que tenho uma certa liberdade com ele, que tenho um certo conceito com ele então, e tal. É, são coisas assim que, que, que eu chego mais. Né? Que eu tenho que, ter que, ter, não, não sei, que eu brincar com isso. O município também. O município também duro, o município também é uma característica muito boa do terreno. Muito duro, muito... muito mas também, muito sério. O tipo que o atleta gosta de nós gostamos? Se você seja honesto comigo, se você seja sincero comigo, se você seja sincero comigo, as coisas vão fluir, né? Isso é
1: verdade mesmo. É que você lida muito com o desenvolvimento humano. Você está ali com 11 atletas aí de campo, fora os que estão no banco de reserva, e treinando. Então você tem que entender um pouco de cada jogador ali, de como você tem que lidar, como você tem que falar.
0: É que nem hoje. Está falando uma coisa que é verdade. Quer dizer, o Fernando jogava com um grupo muito mais reduzido. Bem reduzido. O Crespo treina de 34 a 35 jogadores. E todo mundo igual. Tudo treino... igual, tudo igual. Tudo igual. Só em algum determinado momento já vai treinar o A e B da é mesma função. Porque se o cara entrar numa uma função lá, ele vai saber o que ele tem que fazer. Ele treina, mesmo, treina, 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 treina bem, ele já treinou bem. E alguns que nós estamos participando. Às vezes eles estão no trabalho atento para isso, né? Toda parte
2: não vou fazer um outro trabalho, paralelo com tranquilidade e um problema nenhum. Então, a gente vê a peculiaridade, até a gente vê, consegue ver o resultado no campo. Que ele tira uma peça, né? Ele estava jogando com o Zezé, mas parece ser o timeiro mesmo, né? Tipo, não, A gente sabe que a técnica do jogador é o outro, tudo bem, mas o sistema implantado é, tava fazendo, está fazendo efeito, né? É um trabalho que, de formiguinha mesmo. Sim, é, é trabalho
0: longo, né, cara? É trabalho. Tipo. É, o Fernando ficou quase seis meses para montar uma situação de jogo, então é uma situação muito mais diferente dos outros treinadores, né? Ele precisa tem de mais tempo. Sim, mais tempo. São então, treinadores que, que não precisam de então, muito tempo para montar uma, uma situação de jogo, então vamos pra uma situação até muito mais simples. Agora o Fernando tem mais tempo, o treinador ele, ele, ele trabalha uma situação que ele dá bem. Na vida dele, 15, 16 anos executando mesmo o mesmo trabalho.
2: Faz com tranquilidade, sem problema, domina o sistema, é. né? Domina. Então fica mais fácil para ele. Tem é, a é, característica é, do time dele mesmo, né? faz jogar mesmo do jeito que ele quer, né? Sim. E, aí ficam mais fáceis as coisas, né? Não tem tanto.
1: Tanto problema. E o, o Péu agora falou do trabalho de formiguinha, visa Aí a gente faz uma uma analogia e uma pergunta, né? Qual seria o filme da sua vida, sendo que a formiguinha coloca uma planta por dia para montar um castelo?
0: Rapaz do céu, eu.
1: Peguei forte.
0: É, é, algumas pessoas perguntam para mim o seguinte: talvez eu consigo montar é, para você. Algumas perguntas perguntam pra mim assim: Pô, já está preparado para ser um profissional? Pô? Por aí, quanto tempo você, quando o município fez um convite para mim aceitar ser treinador nesses cinco jogos, eu ia falar, não, peraí. Não,
2: não, não, aí, não tem. Não
0: estou preparado. Né? como Só importa, eu vou embora. É o tempo que me fez dessa maneira e o tempo faz a nossa vida existir, né? Eu me lembro que, eu me lembro que eu, as pessoas não sabem, disso, você sabe, né? Mas não me perguntei, eu me lembro na base que muitas vezes eu pegava jogadores que não no profissional separado. Lembra, criticava Separado. E, e esse cara deu uma, uma gratidão comigo, assim, em termos de, de, de,
2: de comportamento, né?
0: Porque o que eu fazia, fazia para ele, o que eu fazia para ele, eu fazia como um eu estivesse sendo o um cara que é era titular. Eu tenho que dar um, o um meu melhor para e eu, eu me lembro quando eu comecei na, na, na base, aquele espírito de, de, de dia a dia, dia a dia, dia a dia, e aí ele só, é, ele só veio a ser, a ser completado, porque eu já estava no Morumbi, dando treino profissional, essa fase de cinco dias, aí tomava então, uma com uma as melhores coisas que eu escutei vou... assim, é, 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 muita gente me bom muita gente foi positiva, muita gente acreditando, muito, muito. Vamos lá, chegou o seu momento, chegou a sua hora, chegou a sua vida. Vamos lá. Mas eu escutei uma, 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 uma frase aí de um cara que me conhece desde pequeno quando eu cheguei em São Paulo. Eu acabei o treino lá e Eu queria falar uma coisa para você, sabe? Eu falei para falar. E chorando, os olhos cheios de lágrimas. Eu te vi, cara, agora ali no ano do treino, com a mesma motivação, Mesma motivação que quando você veio pro profissional, quando você veio pro, pro São Paulo em 97 para ser treinador de
2: Brasilite. De é a mesma coisa,
0: então, pai, isso me deu uma alegria ter falando, me deu uma alegria tão grande que eu percebi que você não se acomodou em nada. Eu não vi há muito perto, não se acomodou em nada. Você, A mesma explosão, a mesma dedicação, o mesmo empenho, isso me deixou muito satisfeito. Eu falei, pô. Eu que agradeço, né, Gabriel? você tá... Galera, é? a vida é essa aí de volta. A vida é isso que você falou. A gente planta lá atrás, pra... não sabe muitas vezes quando vai colher. Não sabemos quando vai colher. Mas o mais importante, da vida é que quando a gente colhe, quando a gente colhe, a gente sabe que a gente colheu e não arrebentou com a tua árvore. Você não arrancou a árvore. Você é um bom fruto. A árvore vai continuar crescendo, e dando fruto isso é o mais importante então, a minha família ainda está dando fruto meu, meu, a minha semente ainda tem muita coisa para me fazer ajudar muita gente e também se ajudar assim.
2: não, parabéns a mentalidade é, é outra é né? um ensinamento né? isso que a gente leva para a vida né? E isso eu falo com o Davi aqui a gente fala, é, a gente não tem que ter preocupação com nada a gente tem que dar o nosso melhor aqui trazer conteúdo de qualidade é, dar o nosso 110% e vir aqui feliz mesmo né porque a gente é, encontra pessoas como você aqui hoje, que nos leva lá para cima mesmo, né? E, e vê que a sua vontade, é, o Ricardo Oliveira falou isso aí, ele continua sonhando como um menininho, né? E isso é a realidade mesmo, né? De, de quem quer, né? Quem quer. Essa é a diferença, É. Eu. Eh,
0: esse sonho aí de, de faz parte da nossa vida. Sonhar faz parte. É, vamos trabalhar, vamos buscar, vamos no dia a dia, eu, eu ainda vejo, cara, eu ainda vejo o Inventa lá, pra levar um time lá para
2: treinar, o é, respeito que a gente
0: tem um pelo outro, o carinho que a gente tem um pelo outro, e eu vejo que isso que é gostoso, né, esse, esse, é, essa coisa que o futebol tá dentro né? do trabalho do tá, futebol, né, eu tenho certeza que amanhã, qualquer um de vocês dois, buscarem é, buscar alguma coisa assim, muito mais, acima daquilo que vocês acham que vocês podem, muita gente vai ser muito grata né, para que puxa, vocês merecem. Você merece merecem você está. Você merece isso aqui. Porque muitas vezes esquece uma velha história. Pode ser, né? Os tombos que nós tomamos, né? Mas cada levantado, cada vez que você caiu, você levantou. Você só vai, eu falo para os jogadores disso é o seguinte, pelo Gabriel, o Gabriel, acho que sabe disso aí. Jogador no chão, jogador caído, é jogador morto. É que não um soldado. Eu não vejo soldado no chão. Eu não vejo soldado rastejando. Eu vejo soldado lutando, brigando. Quando ele estiver no chão, ele está morto. Então, levanta, meu irmão, ele levanta e vamos pro o pau e deixa as coisas acontecer. Vamos brigar, vamos buscar. Se é, não der, é. tem um amigo hoje que é fera, é fera, bom treinador, bom treinador. É, está trabalhando de Uber hoje. Aí ele falou para mim, Davi, meu. Não estou trabalhando de, de, de Uber, não, porque... Eu não estou trabalhando de Uber porque eu não abri as portas para mim como eu achava que fosse abrir o é bom Mas eu não vou ficar parado vou trabalhar. Daqui a pouco, daqui a pouco, eu estou empregado. Mas eu não posso deixar de trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Tem que ser de Uber, tem que ser... De Só fazer, eu vou trabalhar Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando de Uber está gostando,
2: está tá, alegre, está feliz.
0: E eu sei que as portas vão abrir porque é um grande treinador. É,
2: então isso é o mais importante, né? A pessoa não deixa de batalhar. está batalhando e sabe que fez um bom trabalho. Né? E se fez um bom trabalho em algum lugar, alguém vai olhar por você, né? Que é o que você fez durante
1: todos esses anos. Eu gostaria muito de agradecer, viu, Isa, Seu tempo, sua dedicação de falar com a gente. Eu sou muito grato mesmo pelas suas palavras. Esse conteúdo de valor que você está gerando para a gente, para as pessoas que estão ouvindo aqui no nosso podcast. Bom, eu, eu já
0: te conheço né, gente Hoje eu já te conheço, conheço, agora conheço o teu. Cara, fantástico, sabia que você não ia estar no lado É só ouvir você também, né? Eu, 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 eu. Bora, a gente
1: pode cantar aqui. A gente quer <risos>
0: improvisar. A gente tem 360 dias no ar. Então, eu agradecer a vocês dois. Eu fico grato grato de poder contar alguma coisa da nossa vida. Eu acho que eu falei pra caramba, eu falei bastante. Mas, é, muito feliz de participar precisando de ter uma joia aí, vamos ver se faz essa pandemia aí que a gente corre atrás, eu que tá mais próximo aí, e não no CT conhecer o trem, o meu um então vamos eu agradeço vocês dois o coração assim.
2: eu também queria agradecer, né, pô, não tecer é, a mesma impressão que eu tive é, na hora que eu, eu bati o olho já, já vim com esse cara boa praça que você é acho que se eu fosse fazer aqui um resumo do que o esporte ensina por visória, ensina a ser um cara que é amigo, é de grupo é O paizão tem essa empatia né, Com o ser humano é, Não desiste nunca A chama continua acesa ainda né, Você vê como desde quando você chegou no Dente Desde 97 até os dias de hoje Então isso, é, acho que para mim é A gente sai realizado aqui hoje Feliz né, por bater esse papo com você né, Agradecer muito ao Davi Por esse convite por, né, a gente é, Tem várias situações que a gente a gente estar tá aqui atrás do microfone A gente é, às vezes Hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, né? Então acho que isso que me coloca em uma outra posição. Eu não sou melhor que ninguém. Mas você não ter medo de realizar uma tarefa, é isso que te traz para outro patamar aí. Obrigado, cara. Essa aqui
0: essa é uma de praia.
2: Patinador, né? Boa. Tudo bem? Ah, claro, tudo bom? Ele já mostrou a sua ferramenta Ele mostrou aí que você é tá andando bem. só de 40 por hora por cima. Vai devagar, senão vai de Já fica preparado e você vai se no nosso podcast,
1: hein? Ah... ah.
0: Ela tá o vetor ah. de coisa da vida, ela tá o <risos> <risos> Mas legal, tem que dar o tá? Eu de mostrar, não, já deixei o tempo de que vocês aí, tá? Muito obrigado. Até o nosso, próximo
1: 360 graus.
0: Você ouviu Olhar 360 graus do Esporte para a Vida.